0: Mä aloin katsoa Yle Areenasta uutta sarjaa. Nimen perusteella arvelin, että siinä ei ehkä olisi väkivaltaa, kun sitä en mielelläni katsoisi nyt lainkaan. No erehdyin, koska heti alko kuvissa ilmestyi rikospaikka verilammikkoineen. Sarjan leppoisa nimi Äidin uusi mies osoittautui hieman johtavaksi kääneskukkaiseksi, koska alkuperäinen nimi olikin sitten Flesh and Blood. Hieman harmitti, koska olisin halunnut välillä katsoa jotakin, missä ei heti tapeta ja missä veri ei lennä ja jossa ei ole edes väkivallan uhkaa. Sarja sinänsä on kyllä hyvä ja jäin koukkuu.
1: Jänne ilmasu, toi väkivallan uhka, koska mä taas sit itse olevan ihan tämmöinen se sanoa väkivalta viihteen suurkuluttaja, että mun arjessa se fiktiivinen veri saa kyllä lentää niin sarjoissa kuin elokuvissa ja vaikka pelimaailmassa ja kirjallisuudessakin. Ja mä kyllä koen sen aika viihdyttäväksi ja jopa jotenkin rentouttavaksi, mikä kyllä näin ääneen sanottuna kuulostaa ehkä vähän, vähän oudolta. Mutta onhan siinä nyt jotain kiehtovaa ja mielihyvähermoa ja kutittelevaa, vaikka samalla siis oikeassa elämässä kuitenkin kokee väkivallan täysin kielteisenä ja tuomittavana.
0: Mm. Niin, onhan väkivalta ollut jotenkin aina osa ihmiselämää ja myös tärkeä osa erilaisia kulttuurisia kuvastoja. Jokin siinä tuntuu meitä kiehtovan. Jos miettii esimerkiksi pääsiäiskertomusta kristillisen perinteen alkuräjähdyksenä, niin aikamoista kärsimystä ja verenvuodatusta yhdistetään rakkauden ja anteeksiannon julistamiseen.
1: Niin kertookohan tätä oleellista meistä ihmisistä, että me jotenkin vuosisadasta toiseen lumoudutaan tällaisesta meitä tuhoavasta voimasta ja keräännytään sen ääreen?
0: Tänään koitetaan saada tähän väkivallan merkitykseen ja myös pääsiäisen varsin hurmeiseen sanomaan jotain tolkkua. Vieraana meillä ovat Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henri Peikon sekä kirjailija Daniel Nylund.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
0: Ja minä Hilkka Nevala. Niin, väkivalta. Miksi se kiehtoo meitä ihmisiä? Mekin ollaan kerännyt tähän puhumaan väkivallasta sekä uskonnossa että elokuvissa ja viihteessä. Mitenkäs vieraamme Henri ja Daniel? Oletteko itse väkivaltaviihteen ystäviä?
2: Aloita sinä
3: No vaikka, kyllähän sitä tulee katsottua varsinkin jo ammatin puolesta. Se kuuluu tähän ihan ehdottomasti. Mä puhun itse semmoista niin kuin, mä, 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 tota, äh, kuvitteellisen väkivallan paradoksista. Eli just tämä, minkä toitte esille, että se on jotakin, mitä me pelkäämme, mikä on kauheaa ja silti se kiehtoo meitä. Ja tärkeää on tietysti, että se kiehtoo meitä silloin, kun se ei ole todellista. Eli me voimme kokea sen, niin ne jännitys, se voi olla ihan lähteä siitä, että Koko tämä meidän hermosysteemi on rakennettu siihen, että meidän pitää kokea tämmöisiä viritystiloja. Ja viihte ja taide on sitten ne, mitkä tämmöisessä yhteiskunnassa, missä voimme elää pääasiassa hyvin turvallisesti, niin tarjoavat sen. Ja tämä voi olla ihan biologinen pohja sitten tälle. Mutta siinä on monta muuta aspektia. Voidaan antaa Danielille välillä puheenvuoron.
2: No siis kulttuuriantropologian... Keskeinen arvoitus on aina ollut, että miksi suurten kulttuurien keskuksessa aina on alttari, joka on ollut jonkinlainen väkivallan, jonka äärelle ihmiset ovat kerääntyneet katsomaan uhraamista, joka on hallittua, tietyllä tavalla annosteltua, ritualisoitua väkivaltaa, mutta joka varmasti pohjautuu spontaaniin lynkkauksen omaiseen väkivaltaan, joka on sitten vähitellen ritualisoitu. Öö, René Girardhan keskeisesti kysyi itseltään, että miksi ihmeessä tämä on ollut välttämätöntä, mihin ihmiset ovat sitä tarvineet. Hän on ollut sitä mieltä, että, että se on ikään kuin semmoista home, homeopaattinen ratkaisu sille väkivallalle, joka muuten villiintyessään öö, tuhoaisi koko Ja se se järjestäytynyt väkivalta, ritualisoitunut väkivalta, josta rakentuu pyhä, pelottava, aina potentiaalisesti väkivaltainen pyhä, niin se se, kuitenkin pelastaa ihmiset lauman siitä kaoottiselta väkivallalta ja mahdollistaa semmoisen järjestäytymisen isoksi kulttuuriksi.
3: No tämähän on tosiaan yksi keskeinen seikka juuri tästä, että kokee, että tämä homma saadaan jollakin tapaa aisoihin jonkinlaisiin tämmöisiin puitteisiin, jossa sitä voidaan niin kuin, käsitellä. Ja, ja mä luulen, että tää on yksi tärkeimmistä syistä, mikä takia nykyäänkin niin se viihdeväkivalta kiehtoo, koska se, siinä on tietty järjestys, ja jos sä pelaat, niin silloin se varsinkin, niin, kuin, niin se on ihan pitkälti sun hallinnassasi. Mutta samalla tavalla, kun katsoo jotain esitystä, tai lukee jotain kirjaa, jolla on esteettinen muoto, niin se esteettinen muoto jotenkin takaa sen, että tämä niin asian käsittely pysyy aisoissa. Toki se ja. voidaan tehdä niinkin, että... Tuota, vaikutelmaa ei synny. Mutta Girardilta tosiaan tuo on tärkeä, ja minusta on myöskin se, että miten niin kun, tarvitaan oikeuslaitosta koston kierteen katkaisemiseen. Ja, ja tämä on minusta tärkeää ja se on minusta niin yksi keskeisimpiä juttuja. Se on amerikkalaisissa länkkäreissä ja vielä ehkä enemmän näissä Vigilante-elokuvissa, missä on joku tämmöinen sankari, joka ottaa tehtäväkseen sen rankaisemisen. Ja se on jo askel kohti sitä, että tämä homma hoidetaan järjestelystä, että se ei ole vaan sitä loputonta koston kierrättä. Ja niin amerikkalaisessa se on melkein aina se teemana siellä tämä yksittäinen sankari, versus sitten niin kuin se laki järjestys, jonka se pitäisi hoitaa, ottaa se asia hoitaakseen. Tässä on nyt jo pari kertaa ilmastu henkilö nimeltä René Girard. Niin,
1: kerrotko Daniel vähän alkuun, että kuka, kuka hän oli?
2: Hän on ranskalainen alunperin kirjallisuustutkija, joka vähitellen innostui sitten tutkimaan mytologiaa ja, ja loi käsityksen käsityksensä siitä, että mikä on mikä on my, myyttien takana ja, ja, ja myyttien väki, mitä myytit kertovat väkivalaisalaisuudesta. Ja häntä alkoi kiehtomaan tämä, tämä kysymys, kulttuuriantropologinen peruskysymys, että, 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 että miksi kaikki rakentuu alttarin ympärille. Ja, ja hän sitten loi teorian, joka yksinkertaisesti kutsutaan syntipukkiteoriaksi, jonka mukaan meillä on Hyvin syvästi sisäänrakennettu tarve sijoittaa ikään kuin yhteisöllinen, villiintynyt yhteisöllinen väkivalta yhden kannettavaksi. Yhdistä tulee kaikkien syntien kantaja ja ja hänet uhratessa löytyy. Koemme semmoisen puhdistautumisen omista synneistämme. Ja, ja, ja mä Henryltä kysyisinkin, kysyisinkin oikeastaan, koska, koska hän sanoi, että, että, että kun tämä uhraamisen yhteydessä koettu katarttinen helpotus ja puhdistautuminen, niin kun, kun se vähitellen, kun se ritualisoituu, niin se myös laimenee ja... ja sen ikään kuin katarttinen vaikutus koko ajan heikkenee, ja hän olisi sitä mieltä, että kun näin on tapahtunut, niin määrää täytyy lisätä. Ja, ja että, että näinkö on tapahtunut myös väkivaltaviihteen suhteen, että, että kun, kun, se, kun se kostamisen ympärillä rakennettu elokuva... Kun niitä on tarpeeksi paljon, niin saadaanko sama vaikutus aikaiseksi lisäämällä niiden määrää sillä tavalla, että siitä tulee jotenkin itse ja me jäämme koukkuun siihen itteensä. Mutta se ei kuitenkaan puhdista enää.
3: Niin tämä katarsisteoria, sehän sai niinku aika semmoisen oudon käänteen 60-luvun lopulla. Itse asiassa voi melkein sanoa, että se oli 68, kun tapahtui niin sanotun ultraväkivallan läpimurto. Eli ohjaat kuten Arthur Penn ja ennen kaikkea Samuel Peckinpah toi mukaan niinku aikaisempaa entistä huomattavasti näyttävämmän niinku väkivallan. Niin tota. Pekingpah ei niinku erityisesti teoretisoi tätä ja hän selitti, että miksi tämä on niinku itse asiassa hirveän moraalinen. Projekti. Se johtui hänen mielestään siitä, että kun se varhaisempi elokuva, mustavalkoinen elokuva, niin, niin tota, väkivalta oli siellä, niin kuin hän sanoi, sanitoitua. Se oli jotenkin, niin esitetään semmoisena puhtaana, helppona ja ei siihen liity mitään erityisempää kärsimystä. Ja tosiaan, jos joku kaatuu ruumiina, hänen altaan tulee jotakin mustaa, koska se on mustavalkoinen elokuva. No, Pekinpa ja Penn näyttää sitten, että miten veri roiskuu punainen veri elokuvassa. Ja tämä Peckinpahin ke- kehitelmä tästä katarsityksiä, sehän on, tulee niin kuin Aristoteleen poiksi, poetiikasta runausopista ja on tuhansia, jo keskusteltu, mitä se oikein tarkoitti sillä. Ja yleensä se käännetään vaan sanalla puhdistautuminen. No Peckinpah esitti vielä niinku vähän, meni vähän pidemmälle ja sanoi, että kun me koemme tämmöisen katarttisen elämyksen, just niinku sen väkivallan näkemisen kautta, niin se puhdistaa meidät meidän omista aggressioista. Että sillä olisi tämmöinen terapeuttinen vaikutus. No psykologit on kai aika järjestelmäästi kaikki kiistäneet tämän, että ei se nyt niin toimi. Että voimme kokea tämmöisen katarsiksen, mutta se on meille pelkästään tämmöinen kiehtova elämys. Ja sitten tulee tämä, minkä sanoit just, että täytyy tästä vaan olla aina vaan enemmän? Että se... Kyllä jo vei sen hyvin pitkälle, samoin Arthur Penn ainakin yksittäisissä kohtauksissa. Ja, ehkä se on vain sitä, että tarvitaan yhä enemmän yhä ronskimpaa väkivaltaa, jotta äh, saadaan niin kun se, ne samat semmoiset fiilikset siitä. Mutta että mulla tämä elementti on sieltä aika totaalisesti pyyhkiytynyt pois.
2: Joo, mä oon nuoruudessani ollut monta vuotta psykoraamakoulutuksessa. Se oli sitä aikaa, jolloin, jolloin psykoraamassa harrastettiin tätä katarttista puhdistautumista sillä tavalla, että päähenkilö käärityllä Hesarella, hakkasi jotain tynnyriä, joka oli hänen isänsä tai äitinsä tai kukaan oli ja, ja Ja siinä koettiin semmoinen terapeuttisesti vapauttavaa ihana katarsis, jossa kaikki hikoili yhden kanssa, mutta kyllä mulla oli aina semmoinen, tai väitellen kehitty kyllä semmoinen terapeuttista vaikutusta kohtaan, ja luinkin sitten myöhemmin, että et tota, kyllä se pikemminkin madaltaa ihmisten kynnystä arjessa, harjoittaa sitä samaa, eli se ei niin kun, vähennä minun, väkivaltaisuuttani, niin eikä vihaani niinkään, vaan, vaan madaltaa sen kynnystä toimia, purkaa sitä arjessa. Niin mä en tiedä, mä en ole ihan varma, kuinka päteviä nämä tutkimukset on ja, ja onko ne vielä voimassa. Mutta et, et jotenkin mä uskon, että näin. tässä on jotakin.
1: Se Henri sanoi tuossa aiemmin, aiemmin tämän, että väkivalta on, olisi ultraväkivaltaa tai mitä se esitetäänkin, niin nimenomaan siis kiehtova elä, elämys. Ja niin kuin tekin nyt puhutte, että tämä on jotain, minkä äärelle ihminen on aina hakeutunut. Nykyään se on usein fiktiivistä väkivaltaa, mutta on aiemmin ollut tuli julkiset telotukset, gladiaattorit, taistelut mutta tällaista. Siinä on ihan selkeä viihdearvo. Niin, Miksi ihmistä kiehtoo mennä katsomaan, kun toinen revitään kappaleeksi ja veri lentää? Mikä se on se kiehtovuus?
3: Se on vaikea selittää. Mutta tota, osa voi olla just tätä näin, että no Susan Sontagilla on semmoinen artikkeli, joka on niin otsikkoon, että Regarding the pain of others. Se sanaleikki ei oikein käänny. Eli siinä on tämmöinen kaksoismerkitys, että se on niin kuin mitä tulee toisten kärsimykseen, mutta myöskin niin kuin toisten kärsimykseen katselemisesta. Ja hän toteaa, että meitä tuntuu niin kuin kiehtovan niin kuin kärsivien ihmisten kuvat yhtä paljon kuin, niin kuin seksistiset kuvat, seksuaalittavat kuvat. Ja on jotain yritetty selittää sillä, että siinä on joku semmoinen kumma juttu, että mitä tulee niin kuin siihen samastumiseen. Samalla kun tiedetään, että minä en ole nyt mukana tuossa noin, niin, niin tota, ää, ajatus, että entäs jos minä olisin? Voisinko minä käyttäytyä tuolla tavalla? Et se niin kuin, vetoaa siihen niin kuin, meidän niin imaginääriseen, tämmöiseen niin kuin, kuvittelukykyyn ja taipumukseen niin kuin, ylipäätään niin kuin, kuvitella, että ää, mitä jos. Ja on jännä, on yhden semmoisen, kirjallisuustieteilijä William Fleshin ajatus, joka hän on niin evoluutioinnista tiete, tieteestä ottanut esiin. Hän ajattelee, että on kolme minun perusasetelmaa tässä. On se uhri, on se väkivallan tekijä ja on sitten se rankaisia. Sitten voisi ajatella, että on vielä neljäs. Se on se, joka katsoo kaikkea tätä näin, seuraa sitä, ja kokee sen kiehtovana ja sillä tavalla juuri, että hän itse on niin vähän siitä ulkona. Ja lukemattomat elokuvat ja kirjallisuus myöskin tarjoaa meille just tämän viimeksi mainitun position. Sen lisäksi, että voimme niin kuin samastua vaikka hetkittäin kaikkiin näihin kolmeen. Millaista on olla uhri? Millaista on olla, jos itse sortuukin väkivaltaa, rupeaa tekemään jotain? Ja sitten vielä, että olisiko musta sitten niin tämmöksi joka palauttaa oikeudenmukaisen tilanteen. Ja tämä viimeksi mainittu on musta niin yksi kaikkein niin kuin merkittävimpiä selittäviä tekijöitä, että miksi vihdenväkivalta kiehtoo meitä. Ja se on just tämä näin, että meillä on niin Perustavaa laatua oleva tarve nähdä oikeuden toteutuvan. Nähdä niin niitä pahoja, että pahat kaverit saa rangaistuksensa. Ja mä itsekin mä puhun tästä paljon siinä kirjassani Väkivallan lumoa, että niin semmoisia asioita, mitä ei missään nimessä hyväksyisi järjestyneessä yhteiskunnassa, niin kuin että, että minkälaisiin toimiin olisi niin kohtuullista yhteiskunnan voimin ryhtyä, niin niitä rupeaa niin kuin todella halajamaan siinä viihteen yhteydessä. Että se vastaa niin jotain semmoista primitiivistä toivetta meissä.
2: Elokuvista minusta se, sellaiset elokuvat, jotka jollakin tavalla helposti kutsuu meidät samaistumaan kostajaan. Ne on jotenkin klassisia ja ne on, niitä on aina ollut olemassa sellainen genri, joka ja joka viedään se kostan hurma vielä pidemmälle ja pidemmälle. Mutta mut minua kiehtoo paljon enemmän ja pidän niinku eettisesti jotenkin paljon haastavimpina sellaiset elokuvat, jotka houkuttelee meitä niinku vuorotellen samaistumaan kostojaan, vuorotellen uhriin, mm. vuorotellen sivustokatsojaan. Ja, ja jotenkin silloin, kun elokuva pystytään tekemään sellaiseksi, että, että kaikki sen väkivalta tapahtuman, roolit alkaa jotenkin itsetuntemuksellisesti kihtoa, niin ne on minusta jollakin tavalla tervetulleita. Muistellut ennen tätä ohjelmaa, elokuvaa, jonka mä olen katsonut yli 30 vuotta, yli 35 vuotta sitten. Se oli ensimmäinen tämmöinen elokuva, joka oli eettisesti jotenkin tosi hämmentävä. Se oli semmoinen, että hämähäkkilaisen suudelma. Jos ei ollut kuin kaksi miestä, ne kertoi tarinoita. Mm-hmm. Ja, ja se oli just sellainen, että, että vuoroon ajattelin, että toi on hyvissä ja toi on pahis. Ja sitten kun toinen kertoi se mun sydämeni koko, meni koko ajan hänen puolelleen ja ne roolit kääntyi. Ja sitten tarina taas jatkuu ja roolit kääntyi. Ja mä muistan kuinka... Kuinka kihelmöivä olo mulla oli koko kehossa sinä elokuvan jälkeen, koska kaikki ne muut yritykset roolittaa hyvin ja pahoihin oli mennyt sekaisin. Ja se teki mulle jotenkin kauheen hyvää. Se oli jotenkin hirveän terveellinen kokemus, kunnes mä ymmärsin, että se oli kuvaus jostakin, tai se helpottava tulkinta oli se, että se oli kuvaus jostakin rakkaudesta, joka oli mennyt. Niin pitkälle, että se ylitti kaikki mun käsityskyvynni.
3: Mm. Nämä on tietysti ne kaikkiin kiehtovimmat elokuvat. Tavallinen tämmöinen Just vaikka supersankarielokuvat, niin niissä on niissä yksiselitteisesti määrit, määritelty se sankari ja sitten on niinku tosi kierroja, paiksia. ja no sitten on hirveä määrä uhreja tietysti, kun on sitä mäiskettä meneillään siellä ja muuten, mutta ne ei sitten todellakaan tarjoa tuommoisia mahdollisuuksia, mitä sä just kuvasit, että löytää niinku tämmöisiä erilaisia positioita siinä. Mutta on, on toki myös muitakin elokuvia, joissa on tämmöinenkin ulottuvuus, että se tavallaan niinku näytetään eri puolilta. Ja, ja tota, tuomaa esille niin kuin se, että, ja just tämä, että kuvitella itsensä väkivallan tekijäksi, mutta myös sitten niin kuin, ikään kuin vaihtaa ja tajuta se, niin sen uhrin niin kuin, asema ja asemoitua häneen. Niin nämä olisivat tosiaan semmoisia niin tervehenkisiä
2: elokuvia. Joo,
3: joo.
0: Me ollaan nyt täällä horisontissa ja, ja tuota, keskustellaan Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henri Peikonin sekä kirjailija Daniel Nyylurin kanssa väkivallasta, elokuva-väkivallasta, viihdeväkivallasta, mutta keskustellaan tästä pääsiäisestä myöskin että siinähän on aikamoinen väkivaltainen kertomus myöskin keskiössä ja tuota, Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Minkälaisia ajatuksia tämmäsena väkivaltaisena kertomuksena tai onko tässä sankareita ja konnia?
2: Muo jotenkin on häirinnyt se kirkon tapa jotenkin etäännyttää teologiansa kautta seurakuntaa sen tapahtuman konnista. Ikään kuin tämä olisi joku merkillinen näytelmä, joka vaan on tehty heidän puolestaan. Ja, ja sen se, se niin kutsu samaistua sen kertomuksen ja sen tapahtumavyöryn jokaiseen rooliin on jäänyt kauhean heikoksi, koska se on jotain, joka on tehty vain meidän puolestamme. Jotain sellaista väkivaltaa, joka oli jostain kummasta syystä välttämätöntä Jumalan tähden, koska Jumala tarvitsi voidakseen antaa tai halutakseen antaa tämän väkivallan oli se sitten hänen vihansa, joka jäi Jeesuksen kannettavaksi tai, tai mistä ihmeen syystä, mutta että se kuitenkin toteutui jotenkin Jumalan tähden. Ja, ja se itsetuntemuksellinen ulottuvuus jää, jää niin paljon heikommaksi. Et, et tota, mua puhutellut niin keskiaikana oli paljon taiteilijoita, jotka kuvasivat. Kristiina sen tapahtumaa kyllä sillä tavalla, että ne ei yrittänytkään sen ympärillä olevia ihmisiä kuvata aikalaisten vaatteissa, siis, siis lähidan Jeesuksen aikalaisten vaatteissa, vaan, vaan niin tekijän aikalaisissa vaatteissa. Eli silloin jo heräskyllä kyllä semmoinen käsitys, että hei, me sen teimme, minä olin siellä, samoin kuin kun vanha, vanha öö, Negrospirituaali, orjat laulut toisilleen, että were you dare, when they crucified my Lord? Niin nämä on minusta pääsiäisväkivaltaan liittyviä olennaisia itsetuntemuskysymyksiä. Ja, ja, ja minusta minä vierastan jotenkin sitä teologiaa, joka, joka on tehnyt tämän näytelmän jotenkin Jumalan kannalta välttämättömäksi, koska se oli mielestäni niin meidän kannalta ehkä väistämätön ja välttämätön. Jotta me näkisimme, keitä me olemme.
3: Minusta mm. tämän takia juuri tämä... Niin historiallista Jeesuksesta menee harhaan. Ja just semmoset taideteokset, lukuisat kuvataideteoksetkin, niin tuo tosiaan Jeesuksen kärsimyshistorian siihen omaan aikaansa. Joskus myös elokuvissa, no Andrei Rublov, Tarkovskin elokuvaisi tuosta ihan niin meidän aikaa, mutta tota, kyllä sen Rublov itse puhuu juuri siitä, että, että niin kuin, siinä on joku semmoinen kohtaus, että mä en huomannut tarkistaa, että, että tota, Jeesus niin Kristiina Milloin vaan, niin kuin vaikka nyt tänä päivänä kyllä. me tekisimme sen.
2: Kyllä, kyllä. Se arki mikä tapahtuu somessa ja mikä tapahtuu sen kautta, että me ulostamme milloin kenetkin omasta sisäpiiristämme ja, ja teemme toisen niin ei-toivottavaksi, se on, se on sitä arkihylkäimistä, jonka kautta toteutuu eräänlainen ristiinnaulitseminen kanssa. Ja, ja, ja mä oon nähnyt paljon sellaisia elokuvia, jotka ei ole jotka ei niin uskonnollisesta tematiikasta sinänsä ulkoisesti niin tiedä yhtään mitään. Ja silti ne on minusta niin syvästi uskonnollisia ja syvästi eettisiä elokuvia. Hmm. Mulle ei nyt tullut sitä mieleen, mutta olen mä nähnyt näitä tosi puhuttelevia kristushahmoja tosi kummallisissa elokuvissa. Ja, ja, ja minusta elokuvamaailmassa niin näitä sen tematiikkaa käsitellään paljon, paljon syvemmin kuin mitä... Mä useinkaan näen arkiteologiassa käsiteltävänä.
1: Mitä sä Daniel, sä ajattelet, jos, jos nyt sitä ristinkuolemaa nimenomaan katsoo tällaisena aika kauheana väkivaltaisena tapahtumana, joka paljastaa jotain ihmisestä, niin mit, miten sä oot itse ajatellut, että mikä siinä on se keskeinen, mitä tästä piti oppia?
2: Pääsiäisenä saatana paljastui ihmisjoukon kasvoiksi. Ja Jumala paljastui ihmisen uhraamaksi kasvoksi. Ja, ja kaikki kuvitelmat, jotka, joita siihen aikaan oli, siihen asti oli kannettu Jumalasta jotenkin vertavaativana ja uhria vaativana ja kostavana, niin, niin pääsiäinen, pääsiäinen riisuusen myytin ja paljastaa meille täysin väkivallattomasti rakastavan Jumalan, joka mieluummin astuu väkivallan uhriksi, kun käyttää sitä. Ja ja siinä näytetään anteeksiantavainen uhri ja mulla jotenkin mun oikeuden tajuus, joka on kyllä kristinuskosta opittua, on se, että syvin Anteeksi antamisen oikeus on sillä, joka on ollut sen väkivallan kohteena. Eli, eli anteeksianto nousee siitä, että, että minun tappamani, meidän murhaamamme, meidän lynkkaamamme uhri on se, joka nousee takaisin elämään ei kostajana, vaan anteeksiantajana. Ja, ja mun haaste on silloin jakaa sitä anteeksi antoa eteenpäin sillä, että minä pidättäydyn kostamisesta ja vastahakoisesti jaan rakennan jotain uudenlaista valtakuntaa niin kuin yksi anteeksi anto kerrallaan, kunnes mä ehkä opin jopa rakastamaan vihollisia. Et, et on, en minä, en minä ymmärrä, niin mä en ole mistään löytänyt jotain niin syvältä koskettavaa ja kouraisevaa ja haastavaa, niin eettistä haastetta, kun mitä nousee, nousee pääseenskertomuksesta.
3: Sanotaan, on tuo, että toi on usein löydetty myös populaarifiktiosta, mutta siellä se on usein just trivialisoitu sillä tavalla, että on tämmöinen messiaaninen hahmo, mutta hän näyttäytyy päinvastoin kuin mitä Daniel just sanoi, niin nimenomaan kostajaahmona. Ja esimerkiksi tämä Clint Eastwoodin Dirty Harry-hahmo on nähty niin kuin, jos tämmöisessä, tämmöisessä, tässä mielessä messiaanisena hahmona ja joissakin Lännen elokuvissa hän melkein leikitteleekin sillä ajatuksella tai, tai että apokalypsin ratsastaja tai joku muu tämmöinen. Tulee jopa sitten niin kuin, ihan siitä tehdään jopa pieni vitsi, että yhdessä Dirty Harry-elokuvista tämmöinen psykopaatti on ottanut semmoisen koulubussin haltuunsa ja tota, sitä ajaa kova vauhtia, niin sitten hän katsoo, niin kuin, kun menee sillan sillanali, ja siellä on tämä Dirty Harry, on just aikoo niin hyvä tässä auton päälle ja ratkaista asian. Ja tämä psykopaatti sanoo,
2: Jesus. <laughs> uh, joo, siis Jeesuksen, meillä on teologiassa siis sinänsä groteskeiltä kuulostavia ilmaisia, kuten että me pelastumme Jeesuksen veren kautta. Mm. Jeesuksen veri pelastaa. Ja, ja se on ymmärretty pääasiassa sillä tavalla, että koska se on sijaisuhrin veri, joka ö, on kantanut meille kuuluvan rangaistuksen, ja siksi me olemme pelastuneita. Minä ymmärrän sen sellaisena, että, että se on ensimmäinen veri, joka on valutettu meidän syntiemme tähden merkityksessä mehänet tapoimme hän on meidän syntiemme kohde ja se on ensimmäinen veri, joka ei huuda kostoa, vaan joka huutaa anteeksi antoa koko maailmalle ja, ja siinä on sen veren pelastavuus, että se ei muutu kuitenkaan loppupeleissä kosteaksi, vaan, vaan on ja pysyy maahan valutettuna. Se pysyy anteeksi antamiseen kutsuvana verena Siinä jotenkin väkivalta ja sovinto ja sovitus ja rauhan rakentaminen yhtyy jollakin uskomattoman ainutlaatuisella tavalla.
3: Mel Gibson siinä elokuvassa on Passion of Christ, niin kyllä sitten trivialisoi tämän ajatuksen ja se on semmoinen elokuva, että siinä Raamattu-elokuva kohtaa Splatter-elokuvan. Kyllä. Eli se, niin se ruoskimiskohtaus on hyvin pitkitetty ja veri ihan kirjaimellisesti roiskuu. Sitten on vielä semmoinen, että ne on jo lopettaneet nämä ruoskijat, ja, mutta sitten Jeesus niin kohottautuu pystyyn niin ikään kuin kirjaten lisää ja sitten se ruoskiminen jatkuu entisestään.
2: Kyllä, mutta... Mäkin mietin, että mikä siinä mikä siinä tuntuu niin vastenmieliseltä. Ja Gibsonhan on kuitenkin erittäin, hän kuuluu johonkin hyvin vanhana konservatiiviseen katoliseen ryhmään, joka vielä ylläpitää vanhaa latinalaista messua. Ja hän on syvästi, syvästi jotenkin kiintynyt siihen sijaisuhri teologiaan. Ja, ja silloin tästä elokuvasta tulee sillä tavalla niin kuin, niin syyllistävä, että katsokaa nyt, minkä hän on kärsinyt minun puolestani. Ja, ja mun täytyy siinä sivusta katsoa jotain kärsimystä, joka on tehty minun puolestani. Näin paljon hän minua rakasti. Mulle ei vaan me jakeluun se, se, se rakkaus, joka vetoaa mun syyllisyyteen siitä, kuinka paljon niin joku on kärsinyt minun puolesta, mutta sitten kun mä näen oman osuuteni siihen kärsimykseen, minkä hän kantaa, niin, niin sitten mä tiedän, mistä puhutaan.
1: Onko tässä joku ristiriita siltä kannalta, että... Miettää, että jos, jos nyt ajatellaan, että meidän kulttuuriskuvastus on tämmöinen näin iso esimerkki siitä, että katsokaa tätä väkivaltaa, mitä teissä ihmisissä on ja miten te toimitte yhdessä ja kaikkea sitä lynkkausmielialaa ja kostamisen halua, mitä me kannetaan. Ja sitten, että, että mäkin menen kotiin, niin on kauhean kiva mennä virtuaalimaailmoihin vähän ammuskelemaan pahiksi ja muuta tällaista. Onko se toisaalta niin hyvä asia, että mä sinne vai onko se jotain ristiriitaa, että se kuitenkin edelleen jaksaa kiahtua ja vetää meitä puoleensa se väkivalta? Tässä tämmöisessä no, fiktiivisessä muodossa.
3: Me ollaan niin hyvin moninaisia olentoja, me ihmiset, ja meillä niin voi olla tämmöisiä hyvin keskenään ristiriitaisia toimintoja, vaikka kuinka paljon. Et siinä mm. mielessä mä en pidä sitä niin kauhean ihmeellisenä, että minäkin fantasioin kaikenlaisista asioista ja, ja tota, kyllä moni dekaani on mun fantasioissa niin no, en nyt sano, mitä niillä on tapahtunut. Sitten mä olen kuitenkin osannut käyttäytyä kuin ikään kuin järkevä ihminen, kun mä oon oikeasti kohdannut heitä, että... Että, tuota, näin, kun tämä, tiety, kyllä se tietty fantasiamaailma niin tarvitaan. Se siis ei ehkä ihan auta, tossa, niin, niin kuin se Pekinpah sanoi, että nämä aggressiot sieltä poistuvat, mutta siinä niin harjoitellaan niitä. Ja, ja, tota, tavalla, että, ja se toimii ehkä just tällaisten niin tietynlaisten niin kuin, tunteiden niin, tota, käsittelemisenä. Jossakin määrin se voi olla kyse ihan siitä, että mikä oli meillä tässä puhetta jo alkupuolella, että nämä tulevat sitten jotenkin hallittavimmaksi, jopa pelot tulevat hallittavammiksi. Ja se esimerkki, mikä mä usein kerron, mikä löytyi kirjallisuudesta, oli tämmöinen, että kun amerikkalaisella kampuksella tapahtui tämmöinen raaka murha, niin läheisessä elokuvateatterissa jo sitten esitettiin, että aika raakaa kaua elokuva katseoluvut ylös. Ja se tuntuu olevan yksi esimerkki siitä, että tämä tota, fiktio tosiaan voi toimia tämmöisenä. Sen ei tarvitse niinku esittää, että voi elämäkin niin hyvässä, kaunissa maailmassa, vaan, vaan nimenomaan työstää niitä pelottavia asioita hallitussa, esteettisessä kontekstissa.
2: Joo. Mä uskon, että on tietty funktio sillä, että pahaa saa ulkoistaa ja, 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 ja se... Et, et joku joku niinku auttaa meitä pikkasen ulkoistamaan näitä väkivaltaisia fantasioita, mutta että et, et oikeasti, mistä löytyy ne elokuvat, jotka, jotka niinku houkuttelee meistä esille fantasiat hyvyydestä? Ne on yleensä täysin kliseisiä, täysin kieltokuvamaisia, täysin jotenkin koomisia, naurettavia hyvyyttä on niin vaikea kuvata. Jos se irrotetaan siitä väkivaltaisesta maailmasta, jossa sen uskottavuus tulee syväksi. Ja sellaisia elokuvia, jossa on, on jollakin tavalla se yllättävä, käsittämätön hyvyys ja armoja, ja anteeksianto niin tämän pahan maailman keskellä, niin sellaisia elokuvia on vähän, enkä mä usko, että hyvyyttä voi kuvatakaan. Niin irrallaan tästä kaikkein groteskeimmasta pahuudesta. Ja siksi pääsiäiskertomus on minulle niin juuri sitä. Kuitenkin kristillisessä perinteessä perinne on täynnä niin sitä hyvyyden kuvausta, joka, joka on niin kyllästyttävää, tympöätä, naurettavaa, epäuskuttavaa.
3: Tämä on omalla Must, juttu. Niin.
2: Mä, mä kysyn siltä, Henry, Muistatko sellaista elokuvaa, jossa nämä molemmat ulottuvuudet on niin syvästi uskottavasti niin läsnä? Tuleeko sinulla mieleen joku elokuva siitä?
3: Mä olen kauheasti yrittänyt tässä miettiä kaiken aikaa, mutta vaikeata se on. on Me... tämä, siis yksi toi Janacekin Jenufa? joka loppuu niin kuin anteeksi antoon. Mä ainakin ole liikuttua, kun mä ajattelen sitä, ja sitten se musiikki kasvaa todella suurenmoiseksi sen, sen myötä. Ja se on, mutta se on todella harvinainen poikkeus. Jos ajattelee vaikka niin kuin maalaustaidettakin läpi vuosisatojen, vaikka just niin kuin vähän keskiaika-renessanssi, joissa on sitten vaikka helvettiä taivas, niin se taivas niin kuin aina näyttää toivottoman tylsältä. Ja niinpä se on, mitä siellä taivaassa sitten enää tapahtuu sitten. Niin.
2: Yhtäkkiä mulla nyt tulee mieleen yksi elokuva, jonka mä olen kokki, varas ja vai mm-hmm.
3: vaimo varas, muistaakseni?
2: Joku tällainen. Ja, ja se, sehän, siinä oli jotenkin niin groteskia ihmisen syöntiä. Ja, ja, ja sitten siellä oli kuitenkin tämä kastraattiääni, joka, joka kun näitä päähenkilöitä pestiin jollakin takapihalla, Suoraan letkusta ja siellä so, tämä kastraattiäänin laulo jotakin latinan kielellä muistaakseni. Niin silloin mä muistan, että mulla meni kylmät väreet, koska jot, joku hetki siinä, niin kun sinänsä aika vastenmielisessä elokuvassa, joka oli samalla hämmentävän esteettinen, niin siinä yhdistyse se rumuuden ja kauneuden syvästi liikuttava käsittämätön hetki. Ne on, se on semmoinen vaikutelma, jossa niin kummatkin ulottuvuudet jää jotenkin mysteeriksi. Ehkä se on siksi ollutkin puhutteleva.
3: Hmm. Greenawayllä on no. paljon tuota, just kaunis ja ruma-yhdistelmää hyvin voimakkaasti ja todellakin erittäin vahvasti hyvin kompleksisessa esteettisessä kudoksessa. Mutta mä kyllä tuota hyvää hyvyyttä sieltä löytänyt pal- vielä paljon vähemmän kuin sinä, että se on kyllä enemmän niin kuin niitä... Julmuuksia, mitä hän
2: käsittelee. Siinä elokuvassa hyvyys oli ehkä jollakin aavistuksenomaisella tavalla ehkä siinä väläys jostakin symbolisesta hyvyydestä kaiken pahuuden keskellä, mutta et minussa se ainakin kosketti jotain hyvän mm. unelmaa ja jotain fantasiaa sellaisesta hyvyydestä, joka on mahdollista kaiken rumuuden, ruman, 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 pahan, pahan, pahan. Ja julman keskellä. Ja se on se hyvyys, joka on mulle uskottavaa. Ja sillä on oma esteettinen ulottuvuutensa, mutta silti se onko hyvää, ei vaan merkityksessä kaunista, vaan hyvää. Ehkä se oli vaan unelmavyvyydestä, mikä siinä oli, aavistushyvyydestä, mutta se riittää mulle. Mutta sen uskottavuus tulee siitä, Pimeyden maisemista, jonka keskellä se esiintyy.
3: On vähän samantapaista ehkä japanilaisessa elokuvassa, joka käsitteli tämmöisiä niin kuin henkilöitä, jotka hoitavat kuolleita. Ne ei ole ihan ruumiin pesijoita, vaan he valmistelevat sen niin ruumiin, niin että se voidaan pitää tämmöinen kaunis tilaisuus. Ja myös tämä on hyvin halveksuttu ammattikunta. Mutta sitten on sellainen kohtaus, missä tämmöinen vanhempi tämän toiminharjoittaja ja hänen uusi apulaisensa tulevat tämmöiseen taloon, missä on niin vanha rouva on, on kuollut. Ja aluksi se, niin se isäntä niin haukkuu heidät pataluvaksi ja he ovat pikkusen myöhässä. Niin, mutta sitten tämä, nämä alkaa ennen kaikkea tämä vanhempi toimihenkilö, hyvällä hellyydellä hoitaa sitä ruumista ja, ja laittaa sen kauniksi ja kysyy, että onko hänen huulipunansa saatavilla. Ja pikkutyttö lähtee jakemaan sen huulipunan ja sitä laitetaan. Ja sit sen lopussa niin nämä kaikki on niin, niin liikuttuneita siitä, kun tämä on tehty niin, kuin niin hellyydellä. Ja sit kun lähdessä lähdössä sieltä, niin tämä vanhempi mies tulee vielä niin kuin... Pyytä anteeksi, että miten huonosti kohtelin teitä ja kiitos, miten suurimmat teitä haluan liikuttaa, kun mä kerron tätä, on tavattoman kaunis kohtaus.
2: Ja Tuosta japanilaisuudesta tulee mieleen tämä Silence-elokuva, joka on myös minusta mestarillinen kuvaus ö, sekä pahuudesta julmuudesta että sen keskellä jalkojen alla elävästä, uhrautuvasta hyvästä. Mulle se oli hyvin... Hyvin tota, hengellinen, eettisesti syvästi haastava, haastava elokuva.
0: Mä haluaisin kysyä Danielle sellaisen asian vielä, kun mitä tota, Jeesus tarkoitti sillä, kun hän sanoi, että hän ei ole kuitenkaan tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Yllyttikö Jeesus sitten väkivaltaa, jos mennään tähän pääsiäiseen vielä näin loppupuolella?
2: Ei, ei. Hän vaan niin kertoi, mitä meille tapahtuu, kun meidän syntipukki on hävitetty, koska hän paljasti meille koko mekanismin kaikessa alastamuudessaan. Hän, hän näytti meille pääsiäisenä, mihin johtaa se, että, että, että me ylläpidämme rauhaa kaiffaan logiikalla. Eli että parempi, että yksi kuolee, kuin että me kaikki tuhoudumme Ja, ja se, kun hän paljastaa, että sekin rauhan tuominen on väkivaltaa, niin me olemme suoraan sanottuna kusessa oman väkivaltamme kanssa. Kun hän vei meiltä syntipukkaamisen mahdollisuuden, niin sen kautta hän tuo meille omat ristiriitamme. Me olemme kasvukkain omien kilpailevien kateuksiemme kanssa, jotka sitten vähitellen johtaa uusien syntipukkien hakemiseen. Mutta et, kun se syntipukkimekanismi on tullut läpinäkyväksi, niin... niin me olemme omien kilpailevien ristiriitojemme kanssa jotenkin alastumana pulassa. Ja siinä mielessä hän toi meille miekan, että hän paljasti sen miekan, joka aina on ollut meillä poveissa piilossa, mutta joka on otettu käyttöön enemmän silloin, kun tarvitaan, tarvitaan tämä sijaiskärsimys, että joku tulee pahaksi kaikkien puolesta ja joku Ulostetaan työyhteisöstä kaikkien puolesta, jotta kenenkään ei tarvitsisi mennä itseensä ja katsoa, että miten minä olen osallistunut tähän työyhteisön pahoinvointiin. Öö, siinä mielessä toi miekan, joo. Siinä mielessä hän on rauhan pilaaja, koska hän on, meidän, hän on pilannut meidän homeopaattisen tavan ratkaista väkivaltais johtamalliseen yhteen sijaiskohteeseen syntipukkiin. Oliko tämä tarpeeksi vaikea? Ehkä pitää pari kertaa kuunnella
0: tämä vielä. Onko näillä elokuvilla sun mielestä, kun sä tutkinut näitä semmoinen homeopaattinen vaikutus, kun Daniel on muutaman kerran sen maininnut, niin onko tämä sun mielestä niin totta, että me, et, mitä me niin ihmisinä hyödytään niistä?
3: No niin kuin sanoin, että ei, ei se mä usko sen katarsisteoriaan, että sillä olisi sillä tavalla puhdistava vaikutus. Mutta jos tämä näin, mistä keskustelimme aiemmin, että jos se saa meidät samastumaan niin kun just kaikkien näiden asemaan, sen uhrin väkivallan tekijän ja sen, joka haluaisi kostaa kaikkien asemaan, niin silloin se voi rikastaa meidän ymmärrystämme näistä Kyllä. asioista.
0: Kyllä. Kiitos todella paljon keskustelusta ja hyvää pääsiäistä teille.